0: Bien, pues aquí estoy de vuelta. Es el miércoles 6 de noviembre de 2019. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Aparecimos muy tempranito el día de hoy, créamelo. Tengo testigos. Le mando un gran abrazo a mi querido y añejo amigo y vecino Juan Antonio de la Garza. Caminamos juntos. Yo me, yo me salí a caminar a las 5 de la mañana. A las 6 me lo topé él y todavía caminamos otra hora más. Así es que hoy sí le pusimos muy fuerte a la caminada, al ejercicio, este, para tratar de cerrar bien el año. Eh, un gran abrazo, Piero, me da mucho gusto saludarte, eh, te apoyo, te cuentas con todo mi apoyo moral y en lo que yo pueda, y a ver si aterrizamos algún proyecto por ahí. Te agradezco el apoyo también que me vas a dar en futura fecha eh, con esto de HDF Radio. Mm, ¿Cuántos temas... Hay muchas efemerías también el día de hoy muy buenas para platicar sabroso de algunos tópicos de la televisión del ayer. Hoy, cumpleaños aquel actor, ¿se acuerdan ustedes de, de aquel actor que hacía el papel del doctor Smith? El famoso doctor Smith en la, en la serie de perdidos en el espacio. Él se llamaba Jonathan Harris. Murió en noviembre 3 del 2002, pero nació un día como hoy en 1914. Era tan bueno el papel que este señor hacía en esa serie y que terminabas odiándolo, porque era muy traidor y muy así muy, muy sacatón y muy modosito. Bueno, pues eh, encendió la mecha el Maza Rodríguez al aceptar tácitamente en Twitter. Alguien escribió, le preguntó que por qué había salido la América y, y como que le sacó la vuelta al tema y alguien contestó por él. Eh, que a él, al Negro Medina y a no sé quién más lo cepillaron por no entrarle al juego de mocharse con Mohamed en su momento cuando era técnico de América y el Marza Rodríguez dijo mucho con muy pocas palabras, dijo ahí está la respuesta, más claro ni el agua entonces esto ha desatado muchas polémicas en diferentes plataformas yo cumplí nada más con pasarles esta polémica al, al, al blog HDF no es versión mía para mí no es una leyenda urbana esto, de Mohamed ni de otros técnicos. Eh, el moche en el fútbol existe, los dobles contratos existen, las actas de nacimiento alteradas existen, que no hay manera de comprobarlo. No, pues no, no tenemos acceso, no somos periodistas de investigación. Ojalá y algún día algún periodista, así como Toño Moreno, algún día reveló lo de los cachirules, ojalá y algún día... Eh, Alguien se metiera. Bueno, de hecho, el, el fantasma, Figue, el fantasma, Figue, el fantasma Suárez se ha caracterizado en, en años recientes por ser un, un periodista de, de, de punta en este tema de la investigación. De hecho, acabo de publicar ahora la segunda parte de la, de la columna, la pluma de, de no sé quién, donde viene revelando todas las tranzas de los contratos y de las comisiones de los entrenadores. En fin, está muy buena la lectura, está larguita. No es un, un, un editorial de 20 renglones. Hay que leer unos 5 o 10 minutos. Se la recomiendo. Está publicada en el blog HDF desde muy temprano. Regresamos de caminar a las 7. <coughs> Hemos estado publicando constantemente desde esta hora hasta este momento, que son las 11.32 en que inicio la grabación. Y espero estarla publicando, eh, mandándole más bien al servicio HDF por Hotmail, a los que reciben este servicio por Hotmail y a los que reciben de manera privada eh, estos envíos que no es una publicación pública ¿eh? el servicio HDP es solamente para para ciertos clientes VIP y otros que están en vías de serlo estamos mandando eh, el programa en vía de en vía de prueba para ver si luego se animan y nos ayudan para este fin de año que viene muy muy fuerte eh, luego les explico personalmente a cada uno cuál es la problemática que enfrentamos eh, a nivel casero a nivel familiar tenemos un problemita de salud de mi mamá y estamos muy muy preocupados y muy apurados al respecto eh, eh, el piojo Herrera tiene 40 tarjetas rojas en 17 años es el técnico más indisciplinado de la historia por lo pronto de la última década, pero yo no sé si haya un entrenador con más rojas eh, de 1970 al día de hoy. Y en esto podemos incluir a los más ricosos, como don Nacho Treyes, don Carlos Miló, que el pan descanse, don Carlos. Eh, no lo sé, no 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 puedo dar como cierto este dato, lo, lo que sí sé es que es el más indisciplinado de 17 años, que ya le leyeron la cartilla. De hecho, ya se maneja el nombre de Rafa Puente Jr. como el posible candidato a, a sufrir al piojo en la silla del América. Tómenmelo como un rumor primario, así como el rumor de Memo Vázquez, que ya anunció que por mutuo acuerdo él ya no sigue con Necaxa, Qué lástima. Pero bueno, Necaxa es la constante de ellos. Se suele desprender de sus mejores jugadores y ahora de su del entrenador que bien los puso otra vez en el aparador, porque qué bien está jugando Necaxa, pero los entrenadores no la brincan sin baracho, o sea, eh, yo sé que Memo Vázquez para estarle diciendo ya basta a, a Necaxa es porque él seguramente tiene eh, un, un par de ofrecimientos importantes para dirigir uno de ellos, se dice que podría ser otra de las cartas eh, de, de Ricardo Peláez no lo sé, la verdad no lo sé eh, así de que ahí les dejo estos dos avances vamos a ver si los rumores van cobrando fuerza y veracidad en el caso de Rafa Puente Jr y Memo Vázquez uno a la América y otro a Chivas supuestamente eh, hay quien dice que mi querido Jaime Covarrubias lo estoy leyendo no dura dos meses, yo le puse un like nada más por, 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 por cortesía Jaime, por, por, porque tienes cuenta que te leí pero no creo, eh. yo creo que, eh, Rafa, yo entiendo el, el, el fondo de tu comentario que la presión, todo esto, pero yo creo que si le dan, digo, para el papel que está haciendo hoy día el Piojo, eh, con el plantel que tiene América y con Rafa al frente, creo que lo podría igualar, si no es que mejorar, pero si le dan tiempo de establecer bien sus criterios tácticos y todo, yo veo un gran técnico en Ciernes, no sé qué opines tú, que eres entrenador, pero sí, yo sé que está difícil el reto, porque América es la silla más caliente del grupo mexicano, la de más presión, la otra supuestamente es Chivas, pero hoy Chivas, bueno, Chivas este, sabemos que está en una crisis histórica impresionante, como Monterrey, lo dije ayer, la peor crisis eh, de la historia del Monterrey, haciendo a un lado aquel tema de Hacienda, haciendo a un lado aquel tema de yo creo que esta, esta crisis por toda la, la economía que hoy gira en torno a Monterrey, por toda la inversión, por todo lo que se tiene en materia de jugadores, para mí es la crisis más fuerte que se tiene desde que yo tengo memoria en esto del fútbol y vamos a decir que es desde que yo los veía jugar en el tecnológico con 8, 10 mil y 15 mil gentes a inicios, finales de 70, inicios de 70. Para mí esta es la, la crisis más severa que está enfrentando Monterrey, a pesar de que pueda calificar y lo que ustedes me digan, esos son, esos son trucos que tiene el torno corto, se disfrazan mucha mediocridad con, con éxito, con el solo hecho de colarse a una, a una liguilla esto lo, lo tengo muy claro y lo he dicho n cantidad de veces, mientras el fútbol mexicano siga premiando al sexto, al séptimo, al octavo, dándoles el mismo mérito que tuvo el primer lugar, que por X o Y no tuvo una buena liguilla y se lo lleva el cuarto, se lo lleva. Ah, por cierto, por cierto, discúlpeme. ¿sabía usted que en la historia de los torneos cortos, el 75% de los equipos que han quedado primero, segundo y tercero se han llevado el título? Buen dato, ¿eh? O sea que hay que echarle un ojo a la tabla en la próxima jornada, a ver quiénes puntean. Por lo pronto, Santos se va a quedar con el primer lugar. Creo que no lo va a tirar nadie. Y vamos a ver quiénes son los dos y el tres. A lo mejor Tigres del cuarto se puede meter, no sé, al segundo lugar. No, no sé qué pase, pero este dato para mí es muy revelador. Como el otro de que el sexto nunca ha sido campeón. Esto es como una, como una brujería o no sé qué, como le quiera usted llamar. El Piojo, otra vez vuelvo al tema, eh, 40 tarjetas rojas mmm, me parecen... O sea, ya perdimos en este país la capacidad de asombro en todo, en todo. Andamos muy, muy tranquilos. Puede haber una masacre, pueden matar niños, pueden eh, ocurrir, pueden tirarle la cabeza de fulano de tal en la puerta de su casa. Hoy ya nadie se espanta porque nos hemos acostumbrado al, al horror. Y, y en el fútbol también nos hemos acostumbrado a que el piojo es una persona este, indisciplinada, pero 40 veces que te corran de tu trabajo por llegar tarde, o te corran del trabajo, no te que te corran, sino que te regresen de tu trabajo por una indisciplina, por una falta este, laboral, 40 veces me parece que solamente en el fútbol puede pasar que te sigan llamando. Yo sé que el piojo tiene sus atributos como entrenador, pero el aspecto disciplina, por eso este país está, creo yo, en muchos sentidos muy mal, porque los valores, porque la disciplina, porque eh, la empatía, porque muchas cosas, pero una de ellas es la disciplina, y yo creo, y mire que me adelanté creo que un día, ¿se acuerda usted que ayer o ayer les dije que yo veía el ciclo del Piojo Herrera mmm, muy próximo a terminar este segundo ciclo, no sé si vuelvo a ver un, un tercero, no sé, hay quien dice que, que se mueven ciertas aguas para que el piojo regrese a Monterrey, ese es otro, otro rumor que por ahí tengo, que me pasaron, no me haga usted mucho caso, esto se puede estar cocinando, si es que eh, el pio, eh, Mohamed se queda, eh, y ya, se acaba, fracasa, y a lo mejor el piojo, si lo corren de América, esa podría ser la, la coyuntura, ¿no? Eh, ahí guárdemela también, como una posibilidad. Eh, 40 tarjetas rojas en 17 años, Mm, vamos a poner que de esas 40-10 fueron rigoristas, que no debe haber sido expulsado, que el árbitro eh, en cuestión le, le tiene mala fe y, y que lo votó porque le cae mal. ¿sí? Pero también hay que ver por qué le cae mal el piojo a los árbitros, porque está encima y encima y encima. Yo entiendo que, que el técnico juega un papel importante en, en, en la zona técnica, eh, en el área técnica, quiero decir... este o sí, pero debe de estar animando, corrigiendo a sus jugadores, este, parando las antenas, oye, tú correte para acá, tú vente para acá, etcétera. Pero la mayor de las veces Miguel Herrera está presionando al árbitro, porque esa es una, una estrategia de juego también, está presionando al árbitro y si tienes en la cancha un árbitro que no tiene mucha experiencia, este, pues te sueles montar, tanto el capitán en la cancha como, como el entrenador pero cuando te topas con el Woody Ramos o cuando te topas con uno de esos árbitros que ya no hay, por ejemplo, el Chiquimarco, eso no había tu tía, vámonos, pum. Y así les dijeran prepotentes, yo muchas veces, le voy a decir acá en renoz, aplaudí el criterio a rajatabla que tenía Chiquimarco, porque yo sí si en algo he sido enfático todos estos años que hemos hablado de fútbol seriamente profesionalmente, porque el fútbol habla cualquiera, pero profesionalmente hay que tener ciertos compromisos, ciertos códigos de, de ética. Eh, no, que nos apuñaló el árbitro contra Toluca, y no, que acá no nos dejaron. Yo pocas veces me meto con los, a disculpar a un equipo porque se equivocó el, el árbitro. Hoy creo que se debe equivocarme con el bar, pero a veces no ocurre esto. Yo siempre dije que los árbitros de antes tenían un criterio, tenían una personalidad que no permitía eh, esta con, estos excesos de confianza que hoy, hoy, hoy hay. Eh, otros árbitros que también tenían ese perfil, que no me caía nada bien, por ejemplo, era Arturo Grisio, Ramo Boni se iba hasta el otro extremo, era un, un árbitro que tenía demasiada camaradería con los jugadores, este, los insultaba jugando y no jugando, Oye, bonitita no es un penal, pues hacer Catelaria, güey, no sé qué tantas leyendas este, no urbanas, pero son anécdotas que son ciertas. Pero, ¿a dónde va a parar el Piojo Herrera? O sea, yo ya estoy viendo el tobogán de, de bajada del Piojo Herrera, ¿sí? Porque ya dirigió América y más arriba de América no hay, ¿sí? Ya escaló Atlante, ya escaló Monterrey, ya anduvo en Cholos. Y cuando salga de show, cuando salga de América, le queda de regreso Monterrey, Cruz Azul, no sé si Guadalajara. Digo, si un día dijo que el América eran unos rateros y dirigiendo al Atlante y hoy ves el, el escudo de América, ¿quién te dice? Caso Peláez, ¿verdad? Que de caxista de corazón y, y por terminó besando el escudo de América y este, diciendo que no había nadie mejor que el América y que no sé qué. Y luego cuando se fue al Cruz Azul no hallaba ni cómo tapar los videos. Y ahora está en Chivas, el acérrimo rival del. Del que dijo tantas barbaridades en su momento como directivo de la América y de Cruz Azul. Entonces, en esto no hay lealtad, en esto no hay, no hay amor a la camiseta como la había antes. ¿sí? Y nos queda, nos queda esto muy claro. ¿A dónde voy? A que si el Pio Herrera no madura en estos meses que le quedan como técnico de la América, porque para mí nadie, a mí nadie me saca de la idea de que Pio Herrera tiene los días contados no sé si seis meses no sé si tres sí pero su tiempo el final de su tiempo de su ciclo en América yo lo veo muy próximo no es que falten tres años o cinco años más yo creo que ya se les agotó la paciencia ahí arriba este ya se pasó un poco el encanto eh, el equipo no está jugando bien y aparte pues es una vergüenza tras otra vergüenza Apenas hace, después de la goliza, salió pidiendo disculpas por lo que dijo y ahora pues otra vez. Entonces, este yo no sé qué es lo que pase con, con el Pío Correra, pero pues eh, vamos a ver qué equipos siguen de bajada de, después de dirigir a las Águilas del América. Déjame hacer una pausa porque me están ladrando aquí en la ventana y no es posible. Listo, una disculpa. Ya fuimos a encerrar al perrito. Tenemos perrito chiquito, entonces apenas lo estamos educando. Eh, cierro el capítulo del piojo, no sé si les llamó no la atención la reflexión, pero eh, esto sirve para la vida también, ¿eh? para la vida cotidiana. Este, hay quienes están en muy buenos puestos, en mucha bonanza y, y a veces la prepotencia o, o el sentirse, no sé, intocables o no sé, y de repente estás chiflando sentado en la banqueta. Sí, el Pío Herrera yo he sido el primero en, en admirar e incluso en, en señalar que para mí es uno de los fenómenos más interesantes a estudiar o a reflexionar, por lo menos, de cómo un, un, un peladito, por decirlo de alguna manera, ¿sí? un peladito. Entonces, hagan de cuenta que ahorita estamos viendo el final de Ángel Reina y ¿qué, qué opinamos de Ángel Reina? Casi casi lo mismo que el Piojo cuando era jugador tipo peleonero, un tipo de barrio un tipo mal encarado, un tipo grosero de pocos modales y nada que Ángel Reina en la vuelta de 10 años estamos hablando de que está dirigiendo a la América yo no me lo imagino, pero ya pasó con Miguel Miguel era de los jugadores más raspas más, más corrientitos que había en todo sentido ¿eh? como defensa eran este lo corrieron de la selección lo corrió Miguel Mejero por, por corriente por, por, por inconsciente lo bajaron, no lo llevaron a la Copa América y desde ahí él odia a Miguel, en lugar de reconocer sus errores, ¿sí? Por eso le digo que esto sirve mucho, esta lección. Ah, y yo fui primero en decir hace muchos años hice esta reflexión y se la dije en frente, le dije en sus narices, porque se dice en su nariz, en sus narices, el día que tuve la peña con él en el Hotel Radisson que dejamos gente afuera, este, esto fue en el 2006 y se lo dije, para mí, Miguel, eres un ejemplo de superación impresionante, de cómo desde lo más bajo se puede llegar hasta lo más alto, y eso que todavía no dirigía a la América. Pero ya veías a Miguel bien vestido, ya lo veías este, pues destacando con una propuesta de juego interesante, perdió dos finales, pero bueno, era su proceso de aprendizaje todavía, porque esas finales las pierde Miguel Herrera. ¿eh? Después de lo que hizo Monterrey en Toluca, debió haber rematado a Toluca aquí regresó y se les dejaron sacar la cartera, y lo, lo mismo con Pumas, que era un equipo pues, todavía más pobre que, que el Forluca, pero en fin, este, yo tengo sentimientos encontrados con Herrera, lo critico, porque es mi trabajo, pero en el fondo yo tengo mucho agradecimiento con él, y le digo, me quedo con ese ejemplo de superación, que podría desvanecerse, todo eso que ha logrado de, de, as, de ascenso, de, 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 de logro, de estatus, Hoy lo vemos en la televisión, cada tres minutos sale anunciando Sky, no sé qué, aventando el saco y hizo muchos anuncios para el gobierno y ganó millones y millones. Hoy Miguel Herrera debe tener tranquilamente 100, 200 millones en el banco. ¿eh? Se lo digo sin, sin parpadear, o sea, sin titubear. Tranquilamente, porque toda la derrama económica que ganó estando un ratito nada más, un ratito en la selección, no sabe usted la cantidad de dinero que, que, que corre por ahí más lo que ha ganado como entrenador, más lo que ha ganado en otros mmm, negocitos por ahí, jugadores, en fin. <coughs> eh, se habla de que Cristian Calderón, Alexis Peña y Jesús Angulo, así como Uriel Antuna, serían los candidatos que anda buscando eh, este señor Ricardo Peláez para Chivas, para ello le serán destinados 20 millones de dólares, que es la versión y también se habla de que Abuse no lo quisieron en Chivas, lo descartaron como candidato por viejo. ¿Quién le manda a Buse a tener pelo blanco? el hombre, es un entrenador sasasazo. -so. Pero entrenador sa -sa -sa -so, este Sí, yo dije que no le conviene regresar, pero eso no, dice, no quiere decir que no sea buen entrenador. ¿eh? Yo digo que acá no debería regresar, porque no va a volver a tener los logros que tuvo. hoy cómo lo puedes asegurar? Pues ya les dije... Si tuviera un jugador equivalente a Suazo, y si tuviera un portero equivalente a Jonathan, y si tuviera un mediocampista equivalente al otro el, otro, el Monterrey, a pesar de que anoche ganó 6-0, y no le quiero restar la alegría ni el contento a nadie, pero ganarle 6-0 al Cafetaleros es como si el equipo de la prepa le ganara a los de sexto año. ¿sí? No puede haber un criterio, no puede haber una objetividad. Obviamente vas a lucir. Cae bien, sí cae muy bien el resultado, ya entrando al tema de Monterrey anoche, cae muy bien porque Jansen mete tres goles, porque el otro niño salió a que, malísimo, al menos ante equipos de baja de poca monta, se manifestó, ya si no lo hicieran, bueno pues. Pero el tema de Jansen está interesante, porque fíjese usted en qué fecha estamos, ¿recuerda usted en qué fecha llegó? ¿recuerda usted en qué fecha les advertimos? No solamente yo, muchos eh, comunicadores advertimos, que Janssen iba a estar más o menos agarrándole la onda al agua que se toma aquí, a la calle donde vive, a su número telefónico, a hablarle por señas y dos, tres palabritas en español a sus compañeros. De hecho, ayer la rueda de prensa que he dado, las declaraciones las dan en inglés. Me da mucha risa porque los periodistas están así como diciendo, ahorita llegando a la redacción a ver quién me traduce todo esto, porque la mayoría no lo mastican, la verdad. Eh, yo si fuera con el morio estaría preocupado, porque haya sido cascarita o no cascarita, Jansen está encendido. ¿Sí? Es como los bateadores que andan de vena, la sacan de, del parque, tres, cuatro juegos seguidos, los tienes que seguir poniendo. ¿eh? Yo no sé, pero yo a Janssen lo veo jugando, no sé si de inicio o jugando media hora o 45 minutos, pero Janssen va a jugar con, contra cholos, porque el tipo ahorita trae, como dicen los... Los talladores, este, los que juegan Pocal, este, o los que tiran los dados, para entrar en la mano caliente. Eh, vamos a ver qué pasa, eso se lo platicamos el viernes. La final de la Libertadores, que se iba a jugar en Chile, cambia de sede para eh, Perú, para Lima, Perú, el 23 de noviembre. Y esto era una situación que era de esperarse, puesto que hay muchos problemas a nivel social, político, social, allá en, en, en Chile. Mucho disturbio y pues hicieron bien en llevarse el, el partido a Lima, Perú. Voy con las efemérides, creo que hemos terminado eh, con el contenido de, que tiene que ver con fútbol, ya les dije, un día como hoy en el 14 nació Jonathan Harris, el famoso Dr. Smith, en la serie Perdidos en el Espacio. Un eh, día como hoy en 1946 nació la encantadora Sally Field, eh, conocimos, yo al menos la conocí en La Novicia Rebelde o cómo se llamó aquella aquel programa, sí no, o la estoy con la película, perdónenme la, la Novicia Voladora no, La Novicia Rebelde era de Jodi Andros eh, un día como hoy nació Glenn Frey que desgraciadamente murió hace no sé, cosa de dos, tres años eh, uno de los músicos yo tuve el gran honor, como muchos de ustedes a lo mejor, de ir a ver a las águilas este, a la arena Monterrey mm, él murió creo que de un ataque cardíaco un ataque al corazón noviembre 6 del 65 el tema Get, I, Get, out, Get Off Of My Cloud de los Rolling Stones Bájate de mi nube, desbancó a Yesterday de los Beatles de la cima de la lista popular de la música en los Estados Unidos Get Out Of My Cloud no, no, es get out, es get off, perdón, de cómo hoy nació, yo criticando a los ingleses, es, lo que pasa es que no traigo lentes, entonces pues no le voy a llamar ahorita, eh, en el, 1970, dejad poner los lentes para las tardes, le fíjense que, yo conocí muy joven, como cinéfilo, conocí muy joven a Ethan Hawkey, eh, en verdad se llama Ethan Green Hawkey, eh, cuando era muy jovencito, él de hecho vi alguna película donde era un adolescente niño, y luego ya que se empezó a perfilar, cuando hizo aquella película, mientras que anda en un tren con una muchacha, que es una cosa deliciosa, porque a mí me tocó una vez conocer a alguien en un viaje, y tuve que postergar mi regreso porque era tan, era tan mágico esto, ojalá y me lo crean ustedes, pero era tan mágico, que, que yo me tenía que bajar a una ciudad de Alemania para quedarme al partido, y esta persona iba a otro país y yo me seguí en el tren nada más por seguir la plática y la relación con esta persona este en 2006 luego les pongo la foto si no me creen ¿eh? luego les pongo la foto eh, cómo se llamaba esa película no me acuerdo pero estaba muy bonita y pintaba para ser un, un tipo de los alcances iba a decir Brad Pitt pero Brad Pitt es pura cara bonita no este es buen actor este ha hecho películas de ciencia ficción ha hecho películas de, de, de detectives y de romance y de no sé qué además es guionista, director de cine y novelista se quedó creo que en el proceso, no llegó a, 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 al menos a donde yo tenía pronosticado, no llegó nunca pero es muy buen elemento, yo cuando hay una película de él, suelo ponerle atención un día como hoy, murió el compositor Agustín Lara, conocido como el flaco de oro, él murió en el 70 eh, un día como hoy nació una una muchacha muy linda, a mí me encanta, se llama Emma Stone, nació eh, en el 1988, noviembre 6, por supuesto, eh, nada más, nada más les voy a decir eso, a mí, a mí me encanta, en sus ojos me, me encantan, un día como hoy, en el 2006 murió Miguel Aceves Mejía, el famoso mechón canoso aquí en el frente, no soy fan, yo soy fan de Javier Solís, pero aquí cumplo con recordarles esto. Un mmm, día como hoy murió, no es cierto, nació Brad Davis, que fuera famoso por películas como Carros de Fuego, pero sobre todo por Midnight Express, el Expreso de Medianoche. Él eh, falleció el 8 de septiembre del 91, víctima del SIDA, de los primeros actores que... Ustedes saben que el primero que puso de moda esto enfermedad de Hollywood fue Rock Hudson, pero luego vino el caso de, de Brad Davis, etcétera, etcétera, etcétera. Termino porque ahí viene el afilador y va a empezar a dar al perro, y ¿para qué les cuento? Ojalá y les haya entretenido, les haya informado, un día como hoy, en el 2003, murió, eh, a mí me llama mucho la atención esto, él murió en una comida familiar y estaba carcajeándose y se murió, creo que era un ataque al corazón, Eduardo Palomo no sea que no hay que revise mucho, termino con Ray Conniff, el rey de los supermercados y los elevadores, eh, nació un 6 de noviembre del 16, mi papá tiene, bueno, yo tengo discos de mi papá, Long Place, LPs, varios, porque era un músico para ese tipo de gusto, ¿no? a la gente adulta le gustaba mucho oír la música instrumental y los coros de Ray Conniff, él hizo la música, ganó un Grammy, por haberle puesto música a la película, nada menos que al doctor Chivago, murió el 12 de octubre curiosamente, mire lo que son las cosas me estoy enterando murió el mismo día que murió mi papá un año antes 12 de octubre de 2002 ya me voy porque me voy a poner a chillar no, no sé qué esto, hay muchas champions pero muchas, muchas champions el día de hoy este yo aquí no ando pamparroneando que soy experto en Champions, pero hoy juega el Bayern, de hecho ya están jugando contra el Olimpiakos, este, la Juventus está jugando contra el Lokomotiv al ratito juega la selección mexicana, la sub no sé qué, la que trae el Chima Ruiz juega contra Japón, juega el Atlético de Madrid, contra lo que el Bayern, la Roma juega en acción, hoy también juega Santos Chivas, en la Copa hay mucho fútbol pero de la de la Champions hay demasiado así es de que pues vamos a hacernos un taco y a sentarnos a ver fútbol y espero que les haya gustado el programa de hoy soy Mario Ortega, les dejo un gran abrazo de gol mi agradecimiento por todo lo que ya saben con quienes he hablado y el compromiso es si tenemos vida y, y salud Estar aquí, de nuevo, hablando de fútbol mañana. Gracias. Ahí lo digo.